0: yritysvastuu Tässä jaksossa mä puhun HREDDstä, eli Human Rights and Environmental Due System, mikä siis tarkoittaa asianmukaisen huolellisuuden velvoitetta. No, yritysvastuulaista kun puhutaan, niin tarkoittaa sitä, että yrityksille tulisi velvollisuus noudattaa asianmukaista huolellisuutta. Ja se on tällainen jatkuva prosessi jonka avulla tai jonka kautta yritykset toteuttaa vastuuta ihmisoikeuksien ja ympäristön kunnioittamisesta toiminnassaan ja arvoketjussa. Niin tästä on tänään tarkoitus puhua hyvin mielenkiintoista, koska tähän liittyy, tämä liittyy niinku laajemminkin sellaiseen, että miten ö, yritysvastuukeskustelu on muuttunut. Erittäin kiinnostava. Yes, Mä tota, tein joskus kolme vuotta sitten jakson ö, nimeltä kymppi farkut. Ja sitten siinä puhuin Prismassa myy- myynnissä olevista farkuista, jotka oli jotenkin Suomen suosituimmat farkut. Mä vähän kuuntelin sitä alkua, mutta mä alkoi hävettää, koska oli jotakin sellaista mukaan hassuttelua. Jotenkin mukaan hauskaa se alku. Niin mä en voinut kuunnella sitä... Pidempään, mutta joku, joku somessa sanoi, että se on se suosikkijakso. Että mukavaa, että tykkäätte vaikka mua hävettääkin aina, mutta mua hävettää aina muutenkin kaikki, about, about kaikki. Se on, se on tällainen perusominaisuus, että pitää yrittää olla välittämättä siitä, siitä tota, ja, ja vaan tehdä sitä, mikä kiinnostaa ja huvittaa, mutta aina hävettää. No anyways, nämä farkkuasiat nyt palastaas agendalle ja sitten toi Nurmen Anniina oli Eetin vastuullisuusasiantuntijana kommentoimassa asiaa Maikrilla ja siellä sanoi nämä tota, kaupan edustajat, että me varmistetaan, että työolot on auditoitu. Onko se niinku riittävää, että työolot on auditoitu? Tämä liittyy oikeastaan aika tosi hyvin tähän HRDD-kysymykseen, koska, koska tota, ennen on ehkä riittänytkin, että auditoidaan, mutta nyt kun tämä yritysvastuulaki on vireillä, niin ei enää riitä. Sanonko mä, että tämä on Maijan yritysvastuukoulu ja maan olen Maija. Ja tämä on ihan keskiössä tässä, niin kuin, miten tämä yritysvastuuskene on muuttunut. Tumassa, ja miten se muutos ei vielä ihan näy kaikkialla. Et esimerkiksi tuossa, mitä, mitä mä juuri sanoin, että työolot on auditoitu, niin ennen vanhaa, niin kuin vaikka viisi vuotta sitten, se olisi ehkä riittänytkin, se olisi ehkä ollutkin semmoinen, että no, ei se silloinkaan riittänyt, koska 2013 Rana Blasan onnettomuus ja oli auditoituja tehtaita. Ja Silti kävi niin kuin kävi. Ää, auditointia kritisoitu jo pitkään, mutta murros, mitä nyt on meneillään, niin vielä vietään tavallaan pidemmälle. Eli on tulossa siis lainsäädäntöä esimerkiksi Saksassa vuoden alusta 2023, siis ensi vuoden alusta, ihan parin kuukauden päästä astuu voimallaki, joka tulee vaatimaan nimenomaan tätä ää, huolellisuusvelvoitteen noudattamista yrityksiltä. Eli että ei riitä, yritys ei voi ulkoistaa sitä vastuuta, ei millekään sertifioinnille, ei millekään auditoinneille, vaan että se vastuu on aina sillä yrityksellä. Niin kuin tässä ehkä mun mielestä tässä kommentissa, että huolehditaan, että on auditoitu, niin näkyy se entinen ajattelutapa, että on, on niin kuin yritys voi ulkoistaa sen vastuun. Ja tämä... Vastuun ulkoistaminen on ehkä se iso juttu. No joo, anyways, tästä yritysvastuun oikeudellistumisesta. Meillä oli taas Eetti Academic Society, että se on hyvä opintopiiri. Vähän niin kuin lukupiiri, mutta ei tarvitse lukea itse, koska... Sinne tulee, sinne on, siellä on nyt ollut erilaisia väitöskirjatekijöitä, jotka siis on lukenut tietenkin ihan älyttömästi kaikkea. Niin ne on lukenut ja sitten ne esittelee vähän niin kuin referoi niitä juttuja. Ja toki ovat siis tehneet omaa tutkimusta, eivätkä vaan lukeneet toisten juttuja. Niin se on kyllä aivan, on aivan mahtavaa. Ja viime, viime kerralla meillä oli äh, oikeustieteelliseen väitöskirjaa tekevä Miraa Hänninen, joka, jonka mä jotenkin bongasin tuolta. Hän oli kirjoittanut hesariin vieraskynän yritysvastuulaista ja vähän siinä oli sitä mieltä, että Suomen, Suomen tämä niin kuin kansallisen yritysvastuulain karjoutuminen on ikävä juttu, koska Suomi voisi olla edelläkävijä. Ja totta kai meikäläinen siinä oli että ei vitsi, kuka tämä henkilö on ja jostain, missäkähän ehkä tuolla LinkedInissä, jossa olen aktiivinen työ, työviestiä, niin siellä sitten laitoin Miralle viestiä, että hei, todella kiinnostava, tulisitko puhumaan eti Academic Society. Hän tuli ja oli kyllä kiinnostavaa. Paljon toki tuttuakin, mutta sitten kun puhutaan vähän eri, eri niin kuin, tavallaan näkökulmasta, koska en ole itse oikeustieteilijä, niin se oli oikein, oikein tosi kiinnostava. Eli siis 2011 äh, tuli nämä YK ohjaavat periaatteet yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet, jotka, jotka asettaa siis yritykselle vastuun kunnioittaa ihmisoikeuksia. Ja Ja tämmöinen pehmeä sääntely, eli ei lakeja eikä sanktioita, vaan suosituksia, niin sehän ei sitten ole saanut aikaan sitä muutosta, mitä on haluttu. Ja esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana pakkotyön määrä maailmassa on lisääntynyt. Ja sitten jos tietysti ajattelisi, että tämmöinen vapaaehtoinen yritysvastuu toimisi, niin näin ei ehkä sitten olisi. Niin sitten tämä tämmöinen vapaaehtoisuus on tässä nyt aikojen saatossa näyttänyt tehottomuutensa ja sitten siihen on tullut tämä oikeudellistumisen uusi aalto ja sitten tässä mulla on tämmöisiä muikkareita tästä Miran Miran esityksestä, niin täällä juuri tämä murros on sitten raportoinnista uuteen aaltoon, eli huolellisuusvelvoitteeseen. Ja tämä huolellisuusvelvoite on juuri sitä, että ei riitä se, että on auditointi tai sertifiointi, eikä riitä se, että on hyvät code of conductit, hyvät eettiset ohjeistukset, jotka lähetetään hankintaketjun toimijoille ja sanotaan, että sitoutukaa näihin meidän sääntöihin. Näihin UNGP:hin eli eli UN Guiding Principles, eli nämä YK on ohjaavat periaatteet, jotka on silloin 2011 annettu, niin niiden ää, kaverina on tällainen OECD, eli Organization for Economic Cooperation and Development, mikähän, se on taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, niin niiden ohje ja sitten täsmennys vuosilta 2011 ja 2018, jotka siis jo määrittelee sitä, että mitä yrityksen pitäisi tehdä. Käytännössä sitten kaiken järjen mukaan myös on pohja sille yritysvastuulaille. Ja sehän on siis edelleen vapaaehtoista useimmissa maissa, mutta mutta lainsäädäntöä on jo. Ja tosiaan Saksassa ensi vuoden alusta astuu voimaan yritysvastuulaki, joka velvoittaa yritykset huolehtimaan tästä huolellisuudestaan, jolloin ei riitä enää, että on esimerkiksi ö, auditoitu hankintaketjua. Jos ei riitä enää, että on auditoitu hankintaketjua, niin mitä sitten pitää tehdä? Tämä HRDD on tämmöinen niinku sykli, ö, ja ehkä se, ehkä kiinnostavaa on just se, että se ei ole enää niin, että no, ostetaan jostain ja sitten on ne auditoinnit ja sitten that's it, vaan tässä on niin kuin aika paljon kovemmat vaatimukset ja tähän on siis niin kiinnostavaa, että miten tämä, tulee oikeasti, sitten, miten tämä oikeasti toteutetaan, koska jos tämä toteutettaisiin oikeasti niin, että kaikilla yrityksillä olisi velvollisuus noudattaa tätä, niin se olisi aika tajuton äh, muutos. Se olisi aivan todella kova vaatimus ja en tokikaan sano, etteikö sitä pitäisi vaatia. Mutta että aika monella yrityksellä ollaan tästä tosi kaukana, niin, niin se, että tää, tässä jonkin sortiin semmoinen ehkä siirtymäaika pitäisi olla. Mitä se huolellisuusvelvoite pitää sisällään? Siinä on kuusi teppiä, jotka, jotka ei ole sellainen kertaluontoinen harjoitus, vaan näitä pitäisi sitten niin uudestaan ja uudestaan tehdä. Ensiksi pitää sisällyttää huolellisuusvelvoite omiin toimintaperiaatteisiin, embed responsible business conduct into policies ja management systems. Hyvä tämä, ja yeah, management systems. Eli ikään kuin tämmöisellä niin kuin johtamisen tasolla sitten pitää sisällyttää tämä huolellisuusvelvoitteen noudattaminen siihen niin kuin omaan tekemiseen. Sitten mikä on mielenkiintoinen, niin on ö, riskien tunnistaminen ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi. Eli ö, yrityksen pitäisi tunnistaa niissä omissa toiminnoissaan ö, ympäristö- ja ihmisoikeusriskit. Ja, ja koska niitä riskejä on aika paljon, niin sitten jonkin tällainen... Niin kuin Arvioi siitä, että mitkä niistä on kaikkein vakavimpia riskejä. Yritysten pitäisi siis tehdä tämmöinen harjoitus, jossa ne tunnistaa sekä sen oman alansa, eli semmoiset tyypilliset riskit, että jos puhutaan nyt vaikka elektroniikkateollisuudesta tai maataloudesta, niin ne pitäisi tunnistaa ne alakohtaiset riskit. Jos on joku vaikka päämateriaali tai raaka-aine on joku esim. kaakao, niin siihen sisältyy iso riski lapsityövoiman hyväksikäytöstä esim. Nämä pitäisi tunnistaa. Ja sitten myös ne maakohtaiset riskit. Ja sitten kun tällaisia maakohtaisia riskejä mietitään, niin missään, mikään maa, me aina puhutaan siitä riskimaista, niin oikeastaan... tässä HRDD-ajattelussa sitten ei voi ajatella, että olisi joku lista, jossa on vaan, niin kuin, jossa on vaan hy, hyviä maita, joita voisi käyttää, koska siis kaikkiin maihin melkein liittyy joku riski. Suomessa ihmisoikeusriskit liittyy vaikka ä, alkuperäiskansan oikeuksien toteutumiseen, niin tällaiset ä, maakohtaiset ja sektorialakohtaiset riskit olisi sitten tämän yrityksen tunnistettava. Ja on siis... Tämä on steppi kakkonen. Tämä ei ole niin kuin silleen, että check, meillä on auditoitu tuota, tehdä että kaikki on fine, vaan tämä on aika paljon vaativampi prosessi, mutta tämä on myös niin kuin ilmiselvästi välttämätön, koska se, että on käytetty näitä auditointeja ja sertifiointeja, niin ei ole korjannut kaikkia ongelmia, niin on tehtävä jotakin muuta. Niin ykkönen oli tämä, että sisällytetään nämä... Tämä huolellisuusvelvoite osaksi omaa toimintaa. Tietysti pitää sitoutua ihmisoikeuksia. Näin. Sitten kakkonen tunnistaa riskit. Sitten on kiinnostava. Tämä on siis, niinku miksi mulle ei ole näitä suomeksi, siis prevent or mitigate. Eli ennalta ehkä se vähennä niinku niitä negatiivisia vaikutuksia ja sitten lopeta sellainen toiminta, jos ei, se, jos ei se muutu kestävämmäksi. Ja tämä on oikeastaan vähän niin kuin sitä, mitä vaikka reilu kauppa tekee. Eli se ei ole sellainen niin takuu siitä, että kaikki olisi kunnossa, vähän niin kuin ei ole se amforibs seikä eikä mikään sertifiointi, vaan ne on tätä cease, Prevent or Mitigate-osiota, eli ne niin ennaltaehkäisee niitä ongelmia ja, ja tunnistaa niitä. Ää, riskejä ja ongelmia siellä tuotannossa. Ja sitten mielenkiintoinen kysymys on se, että no mitä niille sitten tehdään, kun tunnistetaan niitä puutteita siellä. Esimerkiksi liian matala toimeentulo, joka on sitten juuri syy monille muille ongelmille, vaikkapa sille lapsityön hyväksikäytölle tai tai kohtuuttomille työajoille tai tällaisille, niin niin siihen hän sitten pitäisi puuttua. Ja mä oon ihan superutelias näkemään, että miten tämä sitten vaikka siinä lainsäädännössä käytännössä toteutuisi, koska valitettavaahan on, että aika paljon talous nojaa, teollisuus ja talouskin nojaa sille, että, että työvoima on halpaa ja, ja voidaan käyttää, käyttää vähän hyväksi ihmisiä ja luonnonvaroja, ilman että maksetaan sitä niin kuin jotenkin todellista hintaa, niin näkyykö, tuleeko tässä näkymään joku sellainen muutos siinä, että, että yritysten voiton tekeminen öö, mielletään jotenkin toissijaiseksi ja, ja sitten nämä kestävän tuotannon reunaehdot jotenkin nousis tärkeämmäksi, koska se on ehkä enemmän nyt kuitenkin sellainen, Yleisesti hyväksytty asia, että onko se nyt jotenkin sitten niin kuin kaikkein arvokkaimmassa asemassa on kuitenkin se yritysten voiton tavoittelu ja kyllähän tämä vaikka jossain kasvu ja voiton tavoittelu, koska kasvu myös mahdollistaa ja kun voitot myös mahdollistaa sitä kasvua. Jotenkin tämä niin paradigman muutos, että jos... Ne tuotannon kustannukset olisivat sellaiset, että niillä oikeasti voitaisiin huolehtia ihmisoikeuksien toteutumisesta ja ympäristö kestä, kannalta kestävästä tuotannosta, niin se mullistaisi kyllä jotenkin kaupan ja talouden ja teollisuuden. Ja sitten, mä en ole ihan varma, että kuinka paljon tätä niin kuin mietitään tai kuin, 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 niin kuin hyvin tämä on jotenkin ajatuksissa, kun puhutaan siitä, että mitä tämä HRDD- vaatisi yrityksiltä. Mä oon siis ehdottomasti sitä mieltä, että tätä pitää vaatia yrityksiltä ja mä oon myös sitä mieltä, että tämä on yksi polku kestävämpään talouteen, jossa, jossa ei olisi esimerkiksi pikamuotia tai semmoista kierrätys, ei kierrätys kuin kertakäyttä koska tavallaan ne ilmiöt on mahdollisia sen takia, että tätä Huolellisuusvelvoitetta ei tarvitse noudattaa eikä tarvitse niin huolehtia siitä, että ne todelliset kustannukset olisi jotenkin huomioit. Niin. Jos miettii niin kuluttajaa, niin kuluttajan vinkkelistä on aivan siis sulamahdottomuus arvioida tätä kuuden askeleen huolellisuusvelvote sykliä yritysten toiminnassa. Mitenkään sille kauhean kokonaisvaltaisesti, ainakaan missään osto, ostopäätöksen niin kuin jossain kaupahyllyllä hyllyllä niin ei ole kauhean realistista. Mutta vaikka on sitä mieltä, että kyllä kuluttajallakin on vastuu ja hei, chempiä, kyllä voidaan tehdä kestävämpiä ostopäätöksiä, niin kyllä mä tota vastuuta sinne yritysmaailmaan kyllä. Itse, itse tota, olen ajamassa, mutta äh, ehkäise, ennaltaehkäisee, äh, vähe, vähennä negatiivisia vaikutuksia ja sitten lopeta semmoinen toiminta, joka, joka tota, ei, ei kunnioita ihmisoikeuksia ja ympäristöä, niin tämä on niinku se homman, homman keskiössä oleva juttu. Että se, että on sanottu, että juu, kunnioitetaan ihmisoikeuksia, niin hyvä, joo, ei tarkoita vielä mitään. Se, että ollaan arvioitu riskit, niin sekin, se on vasta niin kuin tar- tavallaan mahdollistaa sen, että aletaan tekemään sitä cease, prevent, mitigate hommelia. Ja tässä on mun mielestä kiinnostavaa se, että jos katsoo vaikka jotain EUn tekstiilistrategiaa, niin siellähän on aika paljon siinä, siinä niin kuin paukkuja ehkä sitten vähän, vähän niin kuin tavallaan siihen kieltämispuoleen, siihen Ehkä siihen, vähän siihen old school yritysvastuu se, että jotenkin halutaan selvittää niitä ketjuja, mikä on tärkeä, koska se auttaa myös niiden riskien tunnistamiseen. Mutta sitten siellä on vaikka tällainen niinku tuotepassi, joka on, on toki niinku sen seurannan ja läpinäkyvyyden kannalta olennainen. Mutta sitten ehkä tämä niinku cease, prevent, mitigate touhu niinku siinä Tavallaan se, että yrityksen on myös mietittävää sitä, että onko siellä ketjussa, onko niillä tuottajilla, onko niillä viljelijöillä, onko niillä, onko niillä tehtailla mahdollisuus tehdä niitä asioita, joita, joita niiden pitäisi tehdä, jotta ne standardit, niin kuin ne ihmisoikeusvaatimukset vaikka täyttyy. Ja tällä hetkellähän tilanne on se, että just kun niillä ei ole, mahdollisuuksia, resursseja, ei ole mahdollisuuksia tehdä investointeja, ei ole mahdollisuus ä, maksaa kestävää hintaa työntekijöille elämiseen riittäviä palkkoja, ei ole, ei ole niin resursseja ei tokikaan kaikkialla, mutta siis niin tavallaan juurisyy on se, että niitä ei ole mahdollista tehdä niitä asioita, niin sit se ei auta mitään vaikka niitä kuinka vaadittaisia vaikka täältä asetettaisiin, kuinka niin kuin tiukkoja edellytyksiä, että kuinka iskettäisiin nyrkkiä pöytään ja sanottaisiin, että se on kunnioitettavaa niitä ihmisoikeuksia, niin se, että jos se ei ole mahdollista resurssien niukkuuden takia, niin se nyrkin lyöminen pöytää ei auta mitään. Niin tässä siis Prevent Mitigate-hommassa niin on myös kysymys investoinnista. Jos halutaan, että... Mä nyt puhun ehkä vähän viljelijöistä, koska viljelijöiden asiaa olen ajatellut viime aikoina erityisesti, niin jos halutaan, että viljelijät voivat voivat viljellä siten, että ei esimerkiksi synny metsäkatoa, että lapset pääsevät kouluun, että että terveydenhuoltoa ja, ja sanitaatiota ja kaikkea löytyy, niin ei se tapahdu sillä tavalla, että... Suomalainen kuluttaja tai suomalainen yritys sanoa, että voitteko please toteuttaa nämä asiat. Kun, kun kuitenkin resurssit on vähäiset, niin esimerkiksi met- metsäkadon juuri syynä on köyhyys. Eli koitetaan saada parempaa toimeentuloa laajentamalla sitä viljelyä, mikä ei sitten taas ole ympäristön kannalta eikä ilmaston kannalta kestävää. Ja, ja sitten siinä on semmoinen niinku pahan kehä helposti käsillä ö, erosio, maa, maa kärsii siitä kaikki. Niin sitten jotta ö, viljelijät voisivat vois viljellä kestävästi niin tarvitaan kestävää toimeentuloa. Tarvitaan sitä, että on investo- mahdollisuus investoida siihen koulutukseen, terveydenhuoltoon. Tarvitaan varmasti siis ö, paikallishallinnolta, ö, valtiolta ö, panostuksia ja, ja näähän on Niin sanotusti pitkässä kuusessa, kun puhutaan sitten kuitenkin heikoista valtioista, joissa joissa sitten sieltä taustalta löytyy, voi hyvinkin löytyä tämmöistä pitkän pitkän ajan taakse kantavaa riistoa esimerkiksi kolonisaation muodossa, niin sitten sitten ei ole yksinkertaista, mutta, mutta jotta näitä asioita voi lähteä ratkomaan, niin tarvitaan sitten se riskien tunnistaminen. Ja, ja sitten yhteistyötä tietysti. Ja tämmöinen niin oikeudenhaltijoiden kuuleminen on, on, olisi olennaista koko tässä HRDD-syklin aikana. Eli että ei vaan päätetä, että nämä ovat niitä toimenpiteitä, joita siellä pitää tehdä, vaan kuunneltaisiin niitä ihmisiä, jotka ymmärtävät tietysti parhaiten sen toimintaympäristönsä. No sitten nelonen on seuranta, eli kun tehdään asioita, niin sitten seurataan sitä edistystä ja, ja tuloksia, ja, ja, ja tietenkin tässä kohtaa sitten semmoinen niin sidosryhmäviestintä, eli että tehdään sitä läpinäkyvästi, kerrotaan, kerrotaan kansalaisyhteiskunnalle, että <köhö> minkälaisia tuloksia siellä on sitten siinä ennaltaehkäisemistyössä, niin minkälaisia tuloksia siinä sitten on saatu aikaan. Niin Tämä on sitten se viitoskohta communicate how impacts are addressed, eli miten sitten se työ, työtä tota tehdään. Ja sitten kutosena on ähm, tämmöinen niinku korvausvelvollisuus, että sitten jos käy niin, että kaikista huolimatta jotain tapahtuu, niin sitten arvioidaan, että no onko sitä huolellisuusvelvoitetta noudatettu kunnollisesti vai onko yritys välttänyt tekemästä niitä asioita esimerkiksi vedoten tietämättömyyteen. Ja sitten näitä oikeuskeissejähän nyt on vaikka Ranskassa, jossa on Duty of Vigilance, Vigilance en tiedä, miten sanotaan. Niin, niin tota, sitten näitä oikeuskeissejähän tulee, tulee olemaan, mitkä, mitkä sitten tavallaan olennaista on ehkä, että toimivat semmoisena kannustimena kautta pelot yrityksille, että nyt on noudatettava sitä, sitä huolellisuutta. Niin Tämä on ihan todella suuri murros, ja sitten vaikka se EU-yritysvastuulaki, niin tällä hän se vaikuttaa siltä, että se tulee koskemaan vain hyvin, hyvin pientä osaa yrityksistä, mikä on, mikä on niin kuin tietysti Hirveä pettymys, mutta myös vähän silleen, että no niinpä tietysti. Niin se, että käytännössähän se laki ja sitten, että miten tämä niinku, koko yritysvastuukulttuuri muuttuu ja ensin järjestöt, jotka on jankottanut niinku, vuosia ja sitten, että yritysvastuulaki tulee ja niinku sen semmoisen hypen varjolla saadaan asioita tapahtumaan, vaikka ne ei olisikaan vielä velvoittavia. Niin, niin kyllä se niin kuin Tämä muuttuu tämä yritysvastuuskene, ja että miten sitä niin kuin, yritysvastuuta tehdään, ja sitten se, että no se ei ehkä näy ihan vielä kaikkien, no okei, okay. no se ei näy vielä kovinkaan monen toiminnassa, <lacht> <lacht> But, mutta voin kertoa, että se tulee näkymään. Ja oishan tietenkin aina ihana, että jos kaikki muuttuisi sillä lailla nopeasti kuin toivottas. ja kun me tiedetään, että kuinka niin kuin, no kuinka niinku paskasti asiat on, että vaikka luonnonvarojen käyttö ja ilmaston muutos ja sen negatiiviset vaikutukset ihmisille, erityisesti haurailla alueilla, erityisesti siellä missä muutenkin on vähän köyhää ja köykästä niin on, on jo tällä hetkellä todella dramaattisia ja myös siis Euroopassa hirveitä kuivuutta tulipaloja, kaikkea tällaista aivan kauheata, niin, niin on niinku aika vaikea jotenkin hyväksyä se, että tämmöiset asiat kestää. Ja kyllä mulla niin kuin, aika usein tuntuu siltä, että, että no, onko tässä niin kuin mitään järkeä tässä tämmöisessä niin kuin vaikka omassa työssä, että kun tiedetään, että mitä pitäisi tehdä, ja on näitä keskusteluja, ja on näitä prosesseja. Ja sitten kuitenkaan niin kuin sitä ei tapahdu ainakaan siinä mittakaavassa, kun jotenkin sen pitäisi tapahtua, että niin kaikki kivoja esimerkkejä edelläkävijöitä on, ja sitten jos ajatellaan isoja, siis maailman isoimpia yrityksiä, niin kyllähän sielläkin niin kuin satsataan ja panostetaan, mutta sitten edelleenkään vaikka viljelijät ei saa lähellekään elämiseen riittävää toimeentuloa, ja kuten sanoin, niin pakkotyön osuus on kasvanut ja, ja niin kuin, niin kuin jotenkin samaan aikaan toisaalla tiedetään nämä jutut ja sitten homma on vaan niin kuin ihan levällään, niin se, se aiheuttaa kyllä sellaista, se aiheuttaa hetkittäistä uskon puutetta, mutta sitten en myöskään niin kuin nämä vaihtoehtoja, tai niin, mikä se vaihtoehto sitten olisi. Että ei tee tätä, mitä yrittää tehdä. Apua. Nyt tässä käriittää klassinen. Puhuin itseni, puhuin itseni kyyneliin. Tämä on kiusallinen, kiusallinen juttu. Ai ai. En ole kyllä välttämättä nyt mitenkään kauhean tyylikäs. oi ai. ai. Joo. Mutta tämmöinen HREDD epistola tänään. Mä en tiedä, mitä tästä tuli. Täytyy kuunnella. Onko tämä tää käyttistä? Niin kaikesta tästä löytyy internetistä tosi paljon tietoa ja nämä OECD-ohjeet voi, voi lukea ja tämä niinku guideit ja sitten nämä lainsäädäntöjutut. Kaikkeahan sitä voi lueskella, mutta minusta jotenkin niin kaikkein kiinnostavin juttu on se, että miten tämä tulee vaikuttamaan sellaiseen niin kulttuuriin. Et mähän on kuitenkin yhteiskuntatieteilijä, niin sitten vaan kiinnostaa tällaiset asiat, että miten, se, miten ne niin tekniset äh, reunaehdot ja lainsäädäntö ja sitten kun se on tietenkin kansalais yhteiskunnan ja se on sen vaikuttamisen kannalta niin olennaista muista, että vaikka nämä on, on keskeneräisiä ja puutteellisia ja sitten se laki tulee ja sitten se ei ole sitä, mitä halutaan, niin sitten sitä korjataan ja, ja kun se laki vaikuttaa vain, johon, niin kun se vaikuttaa vain osaltaan, että kyllä se niin muutos on laajempi kuin se lainsäädäntö. Ja mitä oli mi- mielenkiintoista, mitä se Mira jutteli, niin tämä niinku vaikuttaa myös ehkä juristien ammattikuntaan, että, että siellä on ehkä sellaista uutta sukupolvea, joka ajattelee myös, että se yrityksen etu ei ole vaan se niinku välitön etu, vaan se on laajemminkin yhteiskunnallisesti tarkasteltava kysymys. Eli että toki jos, jos mietitään vaikka yritystoimintaa, jossa, jossa on, jo, johon vaikuttaa ää, ilmastonmuutos, niin eihän se ole kestävää yritystoimintaa pitkällä aikavälillä, jos jos tiedetään, että vaikka raaka-aineiden saanti kärsii suoraan siitä ilmastonmuutoksesta. Niin tällaisia asioita tietysti yrityksissäkin olisi hyvä miettiä, mutta jos se on kolme kuukautta kerrallaan se, mitä ajatellaan, niin sitten on tietenkin vaikea nähdä sinne sadan vuoden päähän. Ja toki ketään kiinnostaa, kun emme ole itse täällä enää sadan vuoden päästä. No, pitäisi kiinnostaa. Ja onhan niitä tietysti niitä lapsia, joiden tulevaisuudesta pitäisi olla huolissaan. Joo. Mä sain ihanan kirjeen sähköpostin. Tässä lukee, että moi Maija. Ensiksi kiitos mahtavasta podista. Kiitos. Toiseksi kyselit viime jaksossa loppuelämän kestävien paistinpannojen perään. Ja koska satun asustelemaan pannuasiantuntijan kanssa, niin kasailtiin sulle lyhyt yhteenveto pannuvaihtoehdoista. <lacht> mä en kestää. Miten sympaattista. Sitten kun mä aina ahdistun siitä, että miten, miten hirveän tyhmää. Tyhmiä me ollaan kollektiivisesti, kun me ei pystytä näitä asioita tekemään sillain, niin kuin mehän pitäisi. Niin sitten... Kuitenkin mun sydän sulaa, kun mä ajattelen ihmisiä. Ja kun mä ajattelen myös niitä yksittäisiä ihmisiä yrityksissä, niin kyllä mä tunnen myötätuntoa heitä kohtaan. Eihän, eihän niin kuin, mä ajattelen, että kaikki jotenkin yrittää parhaansa. Suurin osa varmaan on sellaisia niin kuin kylmiä sosiopaatteja, jotka ei välitä jostain mistään. Mutta, mutta suuri osa ihmisistä on kyllä aika hellusia. Niin tässä nyt näistä pannuista sitten. No on pinnotettuja pannuja ja pinnotetut ei ole suositeltavia ympäristönäkökulmasta, koska pannuilla on lyhyt käyttöikä. Niin no tällehän kävi just mun pannulle. Että mulla oli tosi hyvä pannu, mutta sitten se pinta kärsi tosi ikävä juttu. Ja sitten yleisin pinnoite PTFE Teflon valmistus rasittaa vesistöjä. Ja tietenkin se, että jos se rasittaa vesistöjä nyt, kertaluontoisesti, niin, kuin niin se rasittaa niitä useamman kerran, jos ostaa useampia pannuja. Eli pinnoittamattomat. No, ruostumaton terässä, valurauta tai hiiliteräs Käytännössä elinikäisiä. Ö, vaatii totuttelua, ettei ruokata kiinni. Ja nämä on, on hyviä, mutta sitten näitä pitää... Ilmeisesti tota, pitääkö näitä huoltaa. No niin, näissä siis pinnottamattomissa on vaihtoehtoja. Ruostumaton teräs. Tämä on varmaan semmoinen ikuinen hyvä. Mulla olikin semmoinen yksi jostain löytynyt, mutta se oli, se oli kyllä ruostunut. Tässä sanotaan, että ei ruostu, vaikka jää likaamaan, mutta se oli, ehkä, se oli ehkä jostain. Mummalla naveta navetan viintiltä, jossa se oli saattanut olla jo. <laughs> joitakin kymmeniä vuosia sitten ajattelin, että kyllä tästä vielä mutta sitten tuli, tota, tuli semmoinen olo, että ei tämä ehkä sittenkään tässä on hyvä asia, ei vaadi tarkkuutta huoltamisessa, kuulostaa meikäläisen hommalta, koska en ole tarkka ja ihailen ihmisiä, jotka huoltaa asioita ja toivoisin että olisin itsekin sellainen mutta olen vähän vain vähän sellainen Huollan, mutta en huolla intohimolla. Ja se ei ole mun ominaisuus ja se on vaan hyväksyttävää. Sitä voi toki vähän kehittää, mutta en muutu toiseksi ihmiseksi. Valurauta. niin rasvapolttamalla ja käytössä saavuttaa kohtuullisen nonstick ominaisuuden Hyvä paistotulos, painava. Sitten vaatii tarkkuutta pesuun. Liiallinen pesuaine syö rasvapoltoon. Huolimaton kuivaus voi johtaa ruostumiseen. Hyvä valinta, jos jaksaa huolehtia tarkasta pesemisestä ja kuivaamisesta. Tämä on vähän, tämä on vähän vaikea. Sitten tässä sanottiin, että painava paitsi ohueksi heotetut mallit. Hiiliteräs rasvapolttamalla ja käytössä saavuttaa kohtuullisen nonstick ominaisuuden Eli kohtuullinen ruostumattomalla teräksellä vaatimattomin non valuraudalla Hiiliteräksellä hyvää nostikin. Sitten hyvä paistotulos, yleensä kevyempi kuin valurauta, vaatii tarkkuutta pesuun. Ja hyvä valinta, jos jaksaa huolehtia. Ja sitten tässä Anni kertoo, että hänen puolisonsa on pannujen huoltamisen ystävä. Ja siten heillä on tämmöinen huoltoa vaativa hiiliteräs. Niin kiitos Anni ja Matti tästä ihanasta sähköpostista ehkä se ruostumaton teräs voisi sitten olla mun pannu ja tietenkin se, että kun mä en nyt jaksaisi perehtyä ehkä teräksen siis varmaan hirveisiin, hirveisiin tota, ää, päästöihin ja kaikkeen tällaiseen niin sitten jos mä löydän jostain mun pitäisi käydä, jaksaa käydä kirppareilla mutta kun mä en jaksa käydä kirppareilla, kirppareilla mutta semmoisen varmaan jostain löydän mä oletan, että se vielä tulee ja mulla on nyt se ihan romu uh, kaverilta saatu pinnotettu panno tuossa vielä käytössä, mutta jostain se pannu tulee. Ja jotenkin ehkä tähän niinku, tämähän, nyt on, tämähän nyt on tosi semmoista meikäläisellä on aika etuoikeutettu asema, kun, kun mä vaan tässä sitten näitä asioita jotenkin hilloan. Ja kyllähän mä sitten Usein hankinkin jotain, jos on tarvetta, mutta että ei mun tarvitse tätä välttämättä saada. Niin ehkä tämä on sitten myös semmoinen, että kun jotain hankkii, niin useinhan se on ongelmallista. Siihen on aina ne riskinsä ja semmoista niinku hyvää vaihtoehtoa on vähän vaikea. Semmoista niinku täydellistä vaihtoehtoa ei oikein useinkaan ole, niin sitten se, että vaan ei hommaa. Niin sehän se on. Mutta tästä... Tuli siis mieleen se, kun olin työmatkalla ja sitten aikaresurssista johtuen, niukasta aikaresurssista johtuen lensin Brysseliin, mutta tulin sitten takaisin Interrailaten junalla ja laivalla tuolta Tukholmasta, niin se, että kyllä se on vaivalloistakin ja ei ole tehty, kyllä helpom- Hel- ei ole kyllä tehty sillä niin helpoksi kuin just se lentäminen ja jotenkin se, että kun Usein, usein ne kestävät valinnat on, on just sitä, että pitää ottaa selvää, koska siis Interrailissäkin pitää ottaa selvää. Mä kävin Ranskassa siinä samalla ja siellä ö, pitää olla varauksia ja on vaikea löytää sitä tietoa. Pitää mennä ennenkin asemalle ja sitten jos sä et oo siellä maassa esim. vielä, niin vaikeahan siinä asemalle on mennä. Huonoja nettisivuja, joissa on vain, että no tuolta lisätietoa tai varaa, tuolta lippu ja sitten, tai paikka ja sitten... Ei siellä ole mitään, mistä sitä voi varata, niin ottaa aivoon. Ja on vähän semmoinen, että jos tätä haluttaisiin tukea, niin tätä voitaisiin varmaan tukea. Mutta että minusta on kohtuutonta vaatia ihmisiltä, että ne näkisivät niin paljon vaivaa, <laughs> vaikka minä näin siellä, <laughs> siellä reissulla, niin tai siis en mä tiedä pitäisikö ihmisiltä kehdataan vaatia niin paljon vaivannäköä. Koska musta tuntuu, että se on täysin, se on mahdoton ajatus, että kukaan näkisi niin paljon vaivaa ja, ja niin kuin olisi hankkimatta niitä asioita, kun niitä on kaiken maailman paikat niin täynnä, että, ja ne ei maksa mitään, niin se on niin kuin mun älytön vaatimus, että kuluttajan pitäisi olla sille jotenkin ö, askeetikko. Vaikka siis niin Essi Westerisen kanssa tulimme siihen johtopäätökseen, että mitä vähemmän kulutat, mitä vähemmän sulla on näitä kulutushinkuja ja tarpeita, niin sitä onnellisempi oot. Ja siis mulla ainakin, mä ainakin jotenkin empiirisesti koen tämän olevan hyvin totta, mutta siis on myös aivan niinku älytöntä hommaa, että miten, miten tämä kestävä kulutus, niin ei se nyt niinku sillä Tavallaan siinä sitten se helpoin vaihtoehto on vaan tehdä sitä mahdollisimman vähän. Niin sitten ei tarvitse oikeastaan kauheasti murehtia. Sitten mä mä ajattelen sitä pannua joskus ja sitten ehkä se jostain sitten vielä tulee vastaan. Mutta kiitos kiitos tosiaan Anni ja Matti, että teitte tämän. Autoitte minua tässä päätöksessä, että no se on sitten varmaan se valurauta ja sitten... Mä en tiedä, mikä olisi semmoinen, mikä jää, ju- jää jumiin, mutta kyllähän sitä pistää vaan sitten tota rasvaa niin pannulle, niin kyllä se, kyllä se irtaa. Hmm. Niin HREDD, niin yhteenvetona HREDD, Human Rights and Environmental Due Diligence, jota siis näillä yritysvastuulailla niin ajetaan, niin tarkoittaa sitä semmoista kuuden askeleen, Ö, prosessia, jossa yrityksen täytyy sisällyttää omiin ö, toimintoihinsa tämmöiset niinku, asiat ja tunnistaa riskit ja sitten tarttua kärjähiaat ja ryhtyä toimeen vähentämään niitä riskejä. Ja sitten tietysti, jos on sellaisia ö, toimintoja, joissa sitä, jossa ne riskit on, on, niitä ei voi vaikka yhteistyökumppanit ei suostu keskustelemaan tai, tai tota, toistuvista pyynnöistä huolimatta eivät anna jotakin tietoa, niin sitten olisi niin kuin tarkoitus semmoinen, että jos ei riskille voi tehdä mitään, niin se pitää lopettaa. Mutta tähän näihin riskeihin liittyen se, että, että kun se on myös niin kuin ongelma, että kun on tällainen niin sanottu cut and run ilmiö, eli että jos yritys saa tietää jostain riskeistä jossain ketjussa, niin, niin kiusaus sitten lopettaa yhteistyö niiden toimijoiden kanssa on suuri, koska ei haluta, että ei haluta joutua pulaan eikä haluta kantaa vastuuta. Niin se, että kun sitten puhutaan näistä riskitoimialoista tai riskimaista, eli siis lähestulkoon kaikesta, niin sitten se, että siirrytään vaikka ostaa naapuriin tai naapurimaahan, niin useinkaan ei poista sitä riskiä. Niin se, että se ei ole Näissä, näissä arvoketjun alkupäässä tai tuotantoketjujen alkupäässä tai siellä, siellä tota vaikka viljelijöiden tai tehtaiden intresseissä myöskään avata niitä riskejä, avata niitä ongelmia enempää kuin on ihan niinku välttämätöntä, jotta ne ostajat ei kaikkoa. Niin tällaiset niin kuin kestävät niin kestävien ostokäytäntöjen sisällyttäminen siihen omaan toimintaa, ja niin kuin ehkä niistä pitäisi puhua vielä enemmän. Kestävät ostokäytännöt. Se on niin kuin vitsi, kaiken A ja O. Sitten on se seuranta. Tietysti aina pitää seurata kaikkea, ja raportoida, ja, ja kommunikoida. Ja please, mä edelleenkin luen ihan niin kuin todella uskomattoman Gögelsönejä ja vastuullisuusraportteja isoiltakin yrityksiltä, niin se on avaa vitsi, huhu. Joo, Kyllä. Kyllä se sielu, sielua sieppaa ja naurattaa, naurattaa ja ja sitten, se, ja sitten se on se, niin kuin, se viimeinen uhka, eli että pitää korvata, jos, jos sitä huolellisuusvelvollita laiminlyödään, niin sitten on korvausvelvollinen. Ja tämähän tietysti kammottaa, koska käytännössä kun tiedetään, minkälaiselle, minkälaiselle nurinperäiselle pyramidille tuo, tuo tuota, äh, touhu, niin monella alalla rakentuu, että voitot ja hyödyt yhdessä päässä ja, ja sitten vähän vähemmän hyvää siellä toisessa päässä. Niin Mielenkiintoista, että miten, miten se tulee muuttumaan tässä ajan saatossa. En tiedä. Toivottavasti tämä ei ollut kauhean lannistavaa. Kyllä mua lannistaa, mutta ei mua lannista niin paljon, että mä ja menisin vaan tonne jonnekin kuoppaan istumaan ja loppua. Ja laittakaa taas palautetta, jos jos, jos tulee jotain. Niin vaikka toi maija.lummeat.gmail.com Kiitos kun olit mun seurana taas. Moikka! majan yritys vastuu kouluun.